0: والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين ثم السلام عليكم أيها الأخوة الكرام ورحمة الله وبركاته السيد هادي المدرسي والرد عن مشروع الحضارة الإسلامية والإصلاح السياسي وإقامة العدل والحرية الحديث عن السيد هادي المدرسي ليس كالحديث عن أي خطيب هنا وهناك يطرح ما يشاء من مواضيع. السيد هادي المدرسي هو أحد مؤسسي منظمة العمل الإسلامي أو الحركة الأوسع الحركة الرسالية أكثر من خمسين عاماً الآن السيد هادي المدرسي مفكر إسلامي مؤسس للحركة الإسلامية عموماً في الشرق الأوسط وهو أحد قادة المنظمة وله نشاط كان له نشاط سياسي ونشاط ثوري ضد الظالمين والطغاة في أكثر من بلد في الحقيقة وهو مسؤولي الأول في منظمة العمل أو في الحركة الرسالية وأشرف على كتابي الأول قبل 52 عاماً الإمام الحسين كفاحهم في سبيل العدل والحرية حتى أنه هو الذي وضع هذا العنوان بالحقيقة يوم أتذكر فكان يعني يعمل من أجل الحق والعدل والحرية وأيضاً من أهداف الحركة الرسالية اللي فرع منها كان اسمه منظمة العمل الإسلامي اللي في العراق وفروع أخرى في البحرين والجزيرة العربية وإيران ولبنان ودول خليجية أخرى هذه الحركة كانت تهدف ومن أفكارها الأولى يعني في الحقيقة إعادة بناء الحضارة الإسلامية دخلنا التنظيم هذا بهذا الهدف قبل خمسين عاما إعادة بناء الحضارة الإسلامية وأتذكر الدروس الأولى التي كان يلقيها علينا السيد هادي المدرسي الصديق العزيز والأستاذ الكبير المحترم كانت دروس الدين للحياة فهمنا الدين ليس فقط للآخرة ول يعني الدين هو جاء لبناء حياتنا وأيضا من أهداف هذه الحركة الرسالية أو التي كانت تسمى أيضا الحركة المرجعية لأنه كان مشرف العام على هذه الحركة هو السيد محمد الشيرازي رحمة الله عليه وهو كان يدعو إلى الوحدة الإسلامية وكتب كتاب حكومة الف مليون مسلم ودائما كان يحث على يعني الوحدة الإسلامية رغم انه كان هو يحمل فكر شيعي يعني ولكنه لم يكن متطرفا مثل ما الآن بعض أتباعه أو المنتسبين إليه أو مدعي الانتساب إلى التيار الشيرازي أه الذين لا يعرفون إلا السب واللعن والشتم والفرقة الطائفية السيد هالي كان كتابات بنت جيلاً إذا لم أقول أجيال من الإسلاميين على حب الإسلام والتطلع نحو المستقبل حتى الآن كنت أستمع لمحاضرة لأخيه الأكبر السيد محمد تقي المدرسي أيضاً هو أستادي وصديقي العزيز كان يتحدث أيضاً حتى الآن يتحدث عن الحضارة الإسلامية والعدل في العالم ونفس الشعارات القديمة ولكن يعني لا أعرف كيف يوفق السيد هادي والسادة المدرسيون وأخوانهم أيضاً كيف يوفقون بين تلك الشعارات الكبيرة والعظيمة التي ربوا عليها أجيالا من الإسلاميين من الثوار الذين ضحوا بأنفسهم هنا وهناك ودخلوا السجون، واستشهدوا في هذا السبيل عندما يفكر بطريقة أخرى حول موضوع الاعتداء على أسطورة الاعتداء على السيدة فاطمة الزهراء عليه السلام قرأت له يعني مداخلة في تويتر يقول قال تعالوا يعني هو ينقل هالكلام قال تعالوا نكف عن الحديث عن ظلامة فاطمة عليه السلام مطلقا قلت ولماذا قال من أجل وحدة الكلمة وإجماع المسلمين ومصلحة الأمة قلت لا قيمة لوحدة الكلمة إن كانت على باطل ولا معنى للإجماع إذا كان المطلوب منه إباحة دماء أهل البيت وأمواله ولا مصلحة للأمة إذا اجتمعت على ضلال قال أليست وحدة الكلمة وإجماع المسلمين ومصلحة الأمة موازين قلت من دون قيم الحق والعدل والإنصاف لا وإلا كانت الوحدة الوحدة مع أهل الكفر والإجماع معهم للمصالح المشتركة بيننا وبينهم أولى من كل ذلك مع المسلمين ويختم مداخلته بهذا الشعر سلام على الكفر الموحد بيننا وأهلا وسهلا بعدها بجهنم حبيت أناقش السيد هذه مدرسي فعلا يعني أنه هذا كلامه متناقض في الحقيقة متناقض نفس الوقت ومتناقض مع الشعارات والأهداف الكبرى التي كان يحملها قبل خمسين عاما أولا ظلامة فاطمة الزهراء هذه أوهام هذه أساطير يعني المقصود طبعا يعني كان في خلاف حول فدك كما يقولون أنه دعت أنا ملك لها وأبو بكر قال هذه لا يعني كانت تحت يدك ولكنها ليست وطلب منها شهود ولم يقبل بشهادة الإمام علي أو أم أيمن فقط وبالتالي أدخلها في بيت المال ولم يدخلها في جيبه أبو بكر وأبقى للسيدة الزهراء سبع مزارع أخرى سبع حيطان كما يقولون وأوسط بها الإمام علي وشهد بذلك المقداد والزبير وكتب الإمام علي وقد تحدثت عن هذه الوصية في وصيتها يعني ما أجي صادر كل أمواله ما كان عنده عداء وياها كان يحبها على ما يقول حسب ما يقول السيد الخوي وهذا ثابت بالتاريخ يعني في قصة خلاف قضائي شخصي حول مزرعة ما يستاهل هذا الموضوع أن نبقى اليوم القيامة نلطم عليه ونفرق وحدة المسلمين و... وندق ونلطم على هالقضية هذه وبعدين هم أهل البيت إذا كان الخلاف حقيقي وفشي مهم يتجاوزوه يتجاوزوه من سواء من نساء ثم زوج بنته أم كلثوم إلى عمر بن الخطاب. فالقضية نشوفه يعني انتهت يعني تجاوزوها اهل البيت اذا كان في المشكلة خلاف بسيط ما تستاهل ان نبقى اليوم احنا نضخم هال هالخلاف ويعني نجعل منها قضية تفرق الامة الاسلامية وما يمكن احنا نتوحد الا على يعني من دون هالقضية هذه هذا اولا اما القضايا الاخرى اللي كبروها وهو أيضا تحدث عنها السيد هادي مدرسي أنه القصة الأسطورية اللي مركب بها أنه اعتدوا عليها بالدار وأحرقوا بعضها وأسقطوا جنينها وكسروا ضلعها هاي الظلمة المقصود فيها أنه إحنا لازم هاي القضية نثيرها ونتبرأ من الجماعة ونلعنهم ونسبو ونشتمهم مو هاي القضية هي أسطورة يا يعني ريت حقيقة ثابت مثل قضية الإمام الحسين شهادة الإمام الحسين حقيقة لا ينكرها أحد وفيها معاني وفيها معاني عظيمة عندما نتوقف عند هذه القصة نحن نستلهم المقاومة ضد ظالمين ونستلهم رفض الاستيلاء على السلطة بالقوة مثلا هذا الشيء درس يفيدنا في حياتنا اليوم نستلهم الشهادة والتضحية والفداء وكل المعاني الانسانيه القيم اما نتشبث باسطوره معينه لكي بعدين نتخذ موقف إدائي على اساس على اساس احنا نحب اهل البيت كثير ولازم نتبرى من اعدائهم ونقوم نسب ونشتم ونلعن وثم نفرق الامه الاسلاميه طيب وين الحق والعدل فيقول يقول السيد هذه مدرسي تعالوا نكف واحد يقول يعني ودي القول هذا نكف عن الحديث عن ظلامة فاطمة مطلقا، هي وين الظلامة حتى نتحدث عنها او عنها؟ هي اسطورة، مع الاسف يعني السيد هادي المدرسي حفظه الله والساده المدرسين عموما والتيار الشيرازي وعموم المشايخ في الحوزات عموم المشايخ في الحوزات، ليس فقط هؤلاء هم يعيشون على السماع وعلى الاخبار الضعيفه الموضوعه ولا يدرسوا التاريخ ولم يدرسوا التاريخ ولم يحققوا ولم يبحثوا ولم يتاكدوا من كل هالقصص الاسطوريه كل اعتمادهم على كتاب سليم بن قيس الهلالي الذي وضع في القرن الرابع الهجري وماشيين عليه ومسوين قضيه هذه اي هذا الكتاب هو كموضوع وشيخ مشايخ الطائفه الاثني عشرية في القرن الرابع اللي الشيخ المفيد يقول هذا الكتاب ما يجوز واحد يعتمد عليه لازم نتاكد من اخباره ونحقق فيه وينتقد الشيخ الصدوق استاذه لانه اعتمد على هذا الكتاب ف وبعدين ناس يقول لا يقول لك حتى ثم منه الشيخ المفيد حتى يشكك بهذا الكتاب علماء الان معاصرين يعتقدون بهذا الكتاب اعتقادهم مو صحيح لانهم هم إذا كان الشيخ المفيد شكك به وضعفه، أكبر شهادة ضد هذا الكتاب. كيف واحد يجي يوثق هذا الكتاب بعدين؟ على أي أساس؟ شنو سنده؟ منين أجى؟ بس خبر كتاب مجهول عن واحد مجهول عن واحد مجهول. قيس سليم بن قيس لا لا أصلاً مجهول ليس له وجود كما يقول علماء الرجال بالأخص ابن الغضائري يقول عنه. فهذا أولاً. أنه المشكله عندنا، المشكله في المنهج الاخباري اللي ماشيين عليه ونرفض الحوار، نرفض الحديث، وطبعا هذا الموضوع كما تحدثت عنه عده مرات، موضوع ظلامة فاتن الزهراء وتضخيم القصه وصنع اسطوره كبيره، الهدف كان من صناعه هذه الاسطوره ضرب نظريه الشورى وتأييد نظرية النص ونظرية النص نظرية مثالية خيالية وهمية ليس لها دليل لم تقم على أدلة واضحة وصريحة وقطعية من القرآن الكريم ولا من السنة النبوية بعض الناس كانوا يعتقدون سرا كانوا ينسبون هذه النظرية إلى أئمة أهل البيت وثم وصلت إلى طريق المسدود بعد 150 سنة في منتصف القرن الثالث الهجري هي طلعت في القرن الثاني منتصف القرن الثالث وصلت إلى طريق المسدود وانتهت وماتت وانقرضت وبادت وراحت وليس لها وجود منذ ذلك اليوم إلى الآن إلا في أذهان البعض إلا في أذهان يعتقدون نفسهم هم على أساس الشيعة وعلى أساس أهل البيت فالهندر وبعدين نظرية الشورى الآن الشيعة يعملون بها هاي النظريه اللي حاربوها اسلافنا الف سنه الان احنا نعمل بيها سواء في ايران ولا بالعراق ولا بلبنان ولا باكستان ولا في اي مكان الشيعه كلهم يؤمنون بالشورى بنظريه الشورى وبالديمقراطيه اكثر من الشورى يعني بالنظريه متطورة من الشورى فعلى شنو احنا باقيين متشبثين بهالخرافات وبالاساطير ونتعارك مع الامم هاي واحد انه مشكله عندنا في البحث في المنهج الاخباري اللي يطغى على الحوزه ويرفضون هؤلاء المشايخ مع الاسف اساتذتنا يرفضون البحث والتحقيق لا في هاي النظريه لا في هذه الاسطوره ولا في نظريه الامامه عندما كتبت كتابي تطور الفكر السياسي الشيعي من الشورى الى ولاه الفقيه واعلنت بعد ما اتممت سنه 92 واعلنت عن طرح المناقشة السيد هذا مدرسي كان في استراليا هذيك الايام فارسل لي رساله قال لي اعطيني الكتاب بعثت له الكتاب وعلى اساس يناقشني فلا ناقشني ولا رد علي لا اي ولا لا وسمعت انه يقول يعني كان متاثر ايضا بالكتاب سمعت احد الاصدقاء يقول ذلك أه طيب يعني اعطينا رأيك ابحث ناقش رد اكتب فرشي وانت ما شاء الله غزير بالكتابة غزير بالبحث فاكتب قول هذا كتابك خطأ مثلا كثير ناس ردوا الآن السيد السيد السيستاني عنده مركز في مكتبه اسمه مركز الدراسات التخصصية في الإمام المهدي ونشر أكثر من 600 كتاب لإثبات موضوع وجود الإمام المهدي طيب انت يا سيد هذا المدرسي كنت مفكر وكاتب وكلمك سيال وخطابتك بديعه طيب ابحث الموضوع واكتب كتاب واحد حتى نشر لك يا سيد السيستاني فانت ما ادري يعني ما تؤمن بوجود الامام المهدي وهو نظريه الامامه اساسا لانه اذا اذا الامام المهدي ما ما ثبت وجوده وطلع انه فرضيه فلسفيه افتراضيه يعني في نظرية الامامه كلها تنهار فانت على شنو قاعد تقاتل الان في المعركه؟ مسوي لك معركه وفاتح لك جبهه لازم احنا نركز على ظلام اسفار على شنو بعدين؟ شو تحصل؟ شو تستفيد؟ الناس يستفيدون؟ وين تريد توصل بعدين من كل هالكلام؟ ما تفكر بالموضوع انت رجل مفكر انت مو رجل عادي قبل 50 سنه كنت مفكر ونشط وما شاء الله عليك. واحنا عندنا بالقرآن الكريم عندنا اشياء ثوابت الوحدة الإسلامية من ثوابت الأمة الإسلامية، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. طيب ليش ننسى هذا المبدأ أو الهدف المهم اللي يدعونا إلى الإسلام والقرآن الكريم ونثبت ببعض القضايا الموضوعة على كل الظنية، مو قطعية هذه مو متواترة. اخبار أحد ضعيفه وقصص موضوعه وقصص اسطوريه وما قصص شخصيه بعدين مو قصص مبدئيه فاحنا عندنا مهم جدا اليوم وحدث الكلمه واجماع المسلمين وكما يقولون ان الامام علي من اجل وحده الكلمه كف حتى ما ما رد على الذين اعتدوا حسب الاسطوره اعتدوا على زوجته في بيتها وفي بيتي جلس ساكت يا يعني بليش انت لما علي ساكت ما قمت للباب تواجه المعتدين مثلا خليت مرتك تروح مثلا مو عيب عليك يقولون لا لا هو النبي قال له اسكت طيب اذا كان النبي قال له اسكت مثلا حسب ما منطق منطقه الاسطوره هذه لماذا لا نسكت نحن اليوم لماذا نثير القضيه اليوم ونبكي ونلطم ونسوي تشييع جنازه و... وقضيه ولازم احنا حتى لو نفرق كلمه المسلمين مو مهم بعد ذلك يقول يجاوب هو يقول قلت لا قيمه لوحده الكلمه ان كانت على باطل يا باطل يا عزيزي يا يا هذه يعني انت يعني على على اساطير ظنيه موضوعه تسميها ما لازم نتوحد اليوم ولا معنى للإجماع إذا كان المطلوب منه إباحة دماء أهل البيت وأموالهم أهل البيت حتى واحد يبيع يبيح دماءهم اليوم ومن أباح دمهم ومن صادر أموالهم على فدك تقصد يعني ففي القضية يعني قضية جزئية قضائية وما تبتس بالقضاء وفقت سبع حوايط أخرى إذا وصلت بها لا ما يعني بعدين فهذه القضية يعني لازم احنا نرفعها قميص عثمان نسويها جديد حتى نقاتل بها المسلمين ولا مصلحة للامه اذا اجتمعت على ضلال يعني اذا قلنا انه الجماعه كانوا على حق مثلا وما اعتدوا على زهراء هذا صار ضلال صار كفر يعني واذا قلنا لا لازم نقول مثل ما انت تريد انه الجماعه تصبوا حقها واسروا البا وراء الباب أسراها وكسروا ضلعها وسقطوا جنينها وكذا وكذا يعني بعدين شو نحصل؟ شو يصير بعدين؟ مو احنا محاطين بالاعداء من كل جانب داخلنا وخارجنا ومع ذلك لازم نجتمع لازم نفرق الكلمه لازم نقعد نلوك بهاي القضيه ويوميا نلقي محاضره حولها ونشحن النفوس ونخلي الناس ندفعهم حتى يروحون يسبون ويشتمون وصير ردود فعل علينا وصير فتن وصير طائفية وصير مشاكل قال أليست وحدة الكلمة وإجماع المسلمين ومصلحة الأمة موازين يعني محترمة قلت من دون قيم الحق والعدل والإنصاف لا يعني إحنا الآن المشكلة بين المسلمين في ظلم وفي عدم إنصاف وفي تجاوز الحقوق الحكام الظلمه الطواغيت المستبدين هؤلاء الذين ياكلون اموال الناس الان ياكلون المليارات ويجوعون شعوبا وانت تعرف شعب البحرين شلون ديجوعوه دي وياخذون حقوقها وكل الشعوب الاخرى هاي تنساها نتحد من اجل ان نقيم الحق والعدل والانصاف فاذا تفرقنا فحقوقنا اليوم راح تروح الحق اليوم راح يروح، العدل بيننا راح يروح. لما يصير عواطف وكراهيه وعداوه وبغضاء، تصير فتن، وبالفتن كل شيء يروح بعد، ما يبقى شيء. إحنا في المنظمه، منظمه العمل أو الحركه الرساليه أو المرجعيه، كان شعارنا لله للحق للحريه. لله للحق للحريه، من أجل نطبق الحق والحريه والعدل في مجتمعنا الآن. فاثاره القضايا الوهميه الخرافيه الاسطوريه المكذوبه وتضخيمها راح يفجر مسيرتنا يمنعنا من التقدم يمنعنا من التالف وكما تعرف في بعض البلاد انت اخذ مثلا البحرين يا سيد علي انت كنت عايش بالبحرين وكان عندك ثوره بالبحرين وبعد شويه تاخذ الحكم ايضا بالبحرين زين شنو المشكله؟ النظام البحريني او النظام المستبد في اي مكان يحاول ان يثير الطائفيه و يعني يفزع السنه من الشيعه، ان الشيعه اذا اجوا ياكلوكم فتعالوا أنتم التفوا حولنا. هاي الطائفيه وهذه هذه الاسطوريه هاي تنعكس سلبا ضد الشيعة ولمصلحة الأنظمة الطاغوتية المستبدة لأن تستفيد كيف عليها؟ وتشوفون في بعض البلاد أنا أتعجب بعض البلاد المستبدة المعادية للشيعة اسمحوا للخطباء أسعدوا على المنابر وإحكوا ما تردون ونشروه في اليوتيوب ليش؟ لأنه هذا هدف استراتيجي مو فقط في الحسينيات حتى في الفضائيات هم لمصلحتهم لمصلحتهم إثارة الاحتقان الطائفي وإذا كان في مكان مثل شيعة هم يحصروهم إذا كانوا أغلبية مخوفون السنّة من عندهم وبالتالي يعني خلص بعد لا يمكن تحقيق أي عدل ولا أي حرية وأي ديمقراطية فيقول من أجل من دون قيم الحق والعدل والانصاف لا في الحقيقه احنا كنا في حركه حركه رساليه مرجعيه مثلا كبيره قبل 50 سنه تاسست اكثر من 50 سنه هاي الحركه يعني ضمن الظروف الثقافيه ذيك الايام نشات بافكار معينه و استمرت اه ولكن يعني حتى السيد المدرسي السيد محمد تقل المدرسي هي الحركة كانت تحضل السيد محمد الشيرازي ولكن السيد محمد تقل المدرسي كان هو المدير التنفيذي في الحركة فكنا نسميه المدير وليس القائد عندما ذهبنا وطبعا اه لما كنا في الكويت في السبعينات اه الحركة تطورت عن ما كانت في العراق في الستينات وتقريبا كان عندنا كتاب كنا ندعم ونقرا كتب الدكتور علي شريعتي في السبعينات وحتى يعني كان عندنا كتاب اسمه الرساليه او شيء من يعني هذا القبيل لا اتذكر عنوانه بالضبط يعني كان في نقد للثقافه الميته الشيعيه وفي رؤيه متقدمه نحو الوحده ونحو العدل نحو جوهر التشيع كما كان يركز الدكتور علي شريعتي في ايران كان في تطور ولكن عندما صارت الثوره في ايران وذهبنا الى ايران واتذكر انا في السنوات الاولى او السنه الاولى تقريبا في اجتماع كنا في بنايه نسكنها في منطقه ونك السيد هادي مدرس كان حاضر وسيد مدرسي وبعض القياديين من التنظيم وانا كنت حاضر فطرح السيد هادي فكره انه الان فاز المرجعيه الامام الخميني كمرجع فاز فبعد 50 سنه بعد 40 سنه من هو المرجع القادم؟ الان عندنا السيد محمد الشيرازي كان مرجع ولكن بعد السيد الشيرازي من من سيصبح مرجعا؟ فاقترح السيد هادي ان السيد محمد تقي المدرسي اللي كان هو مدير التنظيم ذيك الايام ان هو يفكر بالمرجعيه وبدأ بدأ يلقي دروس خارج وانا كنت احضر دروسه ايضا في الثمانينات وايضا بدأ يعمل من اجل المرجعيه في الحقيقه يعني شويه شويه هو كان يدير الاعمال اعمال الحركه المختلفه ولكنه في نفس الوقت كان بنى استراتيجيه مرجعيه ان يعني يصير مرجع في المستقبل والان هو يطرح نفسه كمرجع احد المراجع مثلا اين اصبحت المنظمه الحركه الرساليه حركه مرجعيه كلها راحت تفتتت او صارت في جيبه يعني حتى انا نذكر في في نهاية الثمانينات السيد محمد الشرازي كان يؤمن بالديمقراطية في الستينات وربما السبعينات لما أجا ايران بدأ يطرح موضوع الشورى شورا الفقهاء والشورى والانتخابات والاحزاب كان يحارب حزب الدعوة في الستينات ولكنه في الثمانينات بدأ يؤمن بالاحزاب وتعدد الاحزاب وكان يوصينا بالتمسك وبتطبيق الشورى في داخل منظمه العمل والحركه المرجعيه فصار في نوع من التناقض بين توصيات وتعاليم السيد الشيرازي الديمقراطيه وبين واقعنا الاداري اللي كان تقريبا شخصي ما كان في انتخابات كثيره وهذا من كل الحركه يعني ففي اجتماع اخير حضرته أنا في طهران قبل أن أهاجر من إيران ضم حوالي خمسين عضو قيادي من كل الحركة من مختلف الجنسيات عراقيين وإيرانيين وبحارنا وسعوديين وكويتيين وغيرهم في بيت السيد المدرسي كان وصار في نقاش كان في مشاكل وخلافات داخلية صار عندنا سيد الشرازي كان يوصي بالديمقراطيه لحل هذه الخلافات. والسيد مدرسي كان يرفض اجراء انتخابات في داخل الحركه. فانا قلت له كلاما ولا زلت اتذكر الكلام وهو يتذكره ايضا والاخوه الحاضرين ربما ايضا يتذكرون. قلت له يعني احنا نشانا كحركه. العفو. احنا نشانا كحركه وكنا نؤمن بمرجعيه السيد الشيرازي. والسيد الشيرازي الان يؤمن بالديمقراطيه ويوصي بالانتخابات. فحدث تطور في فكر الحركه يعني بالنسبه للموقف من الشورى والديمقراطيه. فاما احنا نقلد السيد الشيرازي فيجب ان نطبق هذا الشيء. نعمل بالشورى والديمقراطيه. واذا كنا حركه ايضا الحركه لابد ان تكون قائمه على انتخابات واذا انت تريد تطرح نفسك مرجع خاطبت السيد المدرسي واذا انت تريد تطرح نفسك مرجع مستقل يعني عن السيد الشيرازي وعن الحركه فاطرح نفسك مرجع وولي الفقيه وممكن واحد يعني يتبعك او لا يتبعك ذاك يصير قرار جديد فالحركه اللي كانت في البدايه تاسست في اواخر الستينات وزينا الآن إلى أواخر الثمانينات يعني بعد عشرين سنة السيد محمد تقي المدرسي تخلى عن الحركة وفكر بالمرجعية ومنذ ذلك الحين هو يعمل في استراتيجيته من أجل المرجعية والآن أحد المراجع المطروحين درجة ثانية أو ثالثة الله أعلم رغم أنه عنده روح حركية وكان يعني نشط ويختلف عن دول الطلبة اللي بالحوزة ينشؤون فقط يدرس و لا سيد مدرسي كان عنده تنظيم وحركة بالتالي يشتغل في بلاد كثيرة ويجلب الناس ويجلب الأموال ويجلب ال... ويقوم بحركة ثقافية وحركة يعني سياسية أيضا وها كلها الصبح في مرجعيته يعني من أنشط المراجع بالحقيقة هو الآن لأنه عنده فكر وعنده يعني تنظيم عنده خبرة تنظيمية بس المشكلة وين لما واحد يبدأ يفكر بالمرجعية يفكر بالمرجعية بعد لازم يراعي الناس حتى المرجعية تقوم على يعني على كسب الشعبية العامة عامة الناس وأيضا أخذ أموالهم أخذ أموال خمس من عندهم حتى يمشي مؤسسات المرجعيه وبالتالي يضطر ان يداهن الناس لا يتكلم اي شيء يجرح الناس او ما يعجب الناس ربما هو الله اعلم لا ادري مثل لا يوم بنظريه الامامه اذا كان باحث فيها مثل ما انا بحثت وقعت كتابي بس ما يقدر يقول هالكلام حتى محمد الشيرازي اللي هو مثلا حولي ما المهدي أنا كنت أعتقد من خلال حواراتي معه وحديثي معه أن سيد محمد الشيرازي لم يكن يؤمن بوجود الإمام الميدي ولكنه لا يستطيع أن يعبر عن ذلك المجتمع المحيط به بالحوزة مثلا أتباعه وكلاءه عنده وكلاء عشرات مئات الوكلاء هؤلاء سوف ينفضون عنا وبالتالي ينقطع المال عنه وبالتالي يسقط يجلس في بيته وربما يقتل في بيته أو يُخنق مثلاً كذلك السيد المدرسي الذي قرأ كتابي أيضاً وأرسلته له سيد هادي وسيد محمد تقي وحاورتهما حورت سيد محمد تقي بالذات فما يقدر إذا أراد أن يكون مرجعاً لابد أن يسكت عن كل شيء كل ما يشوف قدامه من أخطاء ومن سلبيات وبالعكس يشبث بهالقصص العاطفية حتى يجلب شعبية أكثر يجلب الناس أكثر يجون معه. هذه مشكلة المرجعية الآن عدد من المراجع شغلهم وعملهم هي قضية الزهراء وقضية القضايا العاطفية الوهمية والأسطورية أحسن طريقة لكسب الشعبية يعني والله شوفوا المرجع الفلاني شلون سوى تشيئ للزهراء بالنجف تشيئ ضخم فهذه شغلة يعني الدرع عليها مال وشعبيه عليه، فالمرجع اولا مشكله الاخباريه عندنا ان المنهج الاخباري ما يبحثون ما يحققون ما يدققون، واذا حققوا وبحثوا ودققوا تجي ايضا عندهم مشكله انه شلون احنا راح نفسنا مراجع ومرجعيه فالمرجعيه تتنافى مع قول الحق وخدمه الاسلام بدقه. الشيء الثالث الان تشوفون انتم في العراق مثلا هناك احزاب سياسيه العراق وغير العراق هناك احزاب اسلاميه شيعيه ملتهيه بالسياسه وبالانتخابات لا تطرح هذه القضايا العاطفيه الا قليله يعني جدا شوفوا اعلامهم حتى شوفوا اعلام حزب الله المنار أو إعلام مثلا الحركات الأخرى منتهين لأن عندهم تماس مع الواقع وعمل من أجل الواقع فما يروحون للقضايا الخلافية أو القضايا العاطفية كثيراً يروحون القضايا السياسية أما الذين يعيشون على الهامش فك من الناس مجموعة من الأحزاب هم خاسرين المعركة السياسية أو بعدين عنها فرايحين وين رايحين المرجعيه المرجعيه شنو يعني المرجعيه يعني هي هالقضايا العاطفيه والقضايا التاريخيه وما عندهم برنامج عمل حقيقي لخدمه الناس واذا عندهم بعض البرامج يعني حتى لا يقولون انه اصلا ما عندهم تمسك ولا عندهم رعايه في هذه الامور <تصفيق> ما فالمنهج الأخباري يمنع من التفكير الصحيح والمرجعية أيضا تمنع حتى واحد لو يعرف بس ما يتمكن يتحدث بصراحة لأنه تتعارض مع مصالحه والشيء الثالث أنه هو مهمش عايش على الهامش ما عنده يعني مو في عمق العمل السياسي فلذلك يروح يدور قضايا من هنا وهناك حتى يكسب بها شعبيه بين الناس. هاي ثلاث امور تمنع قول الحق والعدل والانصاف بالحقيقه. ولكن تشوفون بعض الخطباء اللي ما عندهم شغل عمل خطيب بس على المنبر ياخذ فلوس يعني اجر. فيبكي الناس وينزل هذا هو شغله هذا. بس السيد هذه المدرسيه السيد حماتك المدرسيه ليسوا كبقيه الخطباء وبقيه المشايخ شيخ حميد مهاجر ولا ساعد المدرس ولا ما منه. لا هم عندهم رسالة منذ خمسين سنة منذ أكثر من خمسين سنة وكتبوا كتب وأبحاث مفكرين على مستوى يعني راقي جدا ورؤية مستقبلية حركات سياسية قاموا بها سواء في العراق أو في الخليج أو هنا أو هناك ولكن لماذا هالتراجع هالرد هذه عن مشروع الحضارة الإسلامية هذا كان يحملون ربون على الفكر هذا إعادة بناء الحضارة الإسلامية والإصلاح السياسي وإقامة العدل والحرية هذا ما كنا نعمل من أجله الجيال يعني ضحت في هذا الطريق ولكن هم الآن صاروا وين صاروا لي ورا. يرجعون لورا مع الأسف الشديد هذه آه آه رسالة أنا أوجهها إلى صديقي العزيز وأستاذي السيد هادي والسيد محمد تقي يعني مرة أنا تكلمت مع السيد كمال الحيدري حفظه الله وفرج عنه وهو كان بيحاول أيضا السيد كمال الحيدري كان أحد أعضاء منظمة العمل فتكلمت معه مرة قلت أنت عندك أفكار إيجابية وقاعد يعني ولكن لا تستطيع أن تجمع بين الإصلاح الفكري وبين المرجعية. خط المرجعية يقتضي منك أنه تداهن وتثير هالقضايا العاطفية والقضايا التاريخية وكذا حتى حتى يعني عجلة المرجعية تمشي. فالآن نفس الشيء أوجه الكلام يعني احنا هم يبقون قال ما أقول للسيد المدرسي اترك المرجعية لأنه يعني معناته يعزل لازم دكانه. بس لا تفكر يعني أنت ما راح تصير قائد الأمة الإسلامية ولا تصبح مرجع أعلى بالعراق ولا راح تصبح رئيس الجمهورية بإيران ففكر بما يجمع الأمة الإسلامية فكر ب يعني أولا اتجنب هالقضايا العاطفية الخرافية الأسطورية المكتوبة لا تركز عليها لا تثيرها لا تحكي فيها عندك قضايا إيجابية مهم اتكلم فيها واحد الامه الاسلاميه ادعو للتحرير ادعو توحيد الناس انشر المحبه والسلام بين الناس بهذا انت تصير مرجع اعلى اما لو سلكت نفس الطريق هذا التقليدي دق وتلطم وكذا ما, ما. ما. ما راح اسوي شيء والعمر قصير ما تدري في اي لحظه واحد يموت يعني شنو نحقق بعدين لذلك اتمنى من السيد هادي المدرسي ومن السيد محمد تقي المدرسي واخوته ومن شباب منظمه العمل والحركه المرجعيه ان ان يتجنبوا الخوض في القضايا الطائفيه الوهميه الوهميه والكاذبه والموضوعه وتوجه لبناء الأمة الإسلامية لبناء العدل وإعادة بناء الحضارة وتحقيق العدل في المجتمع في اليوم ما نشفت ما نخلي هذا أنه لا ما يمكن نتحد إلا على هالقضايا هذه هذا شو منطق يا سيد هادم درس والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته